0: Cari amici, la quinta domenica di Quaresima rappresenta in qualche misura una specie di passo penultimo prima dell'inizio del cuore eh, di questo tempo di Quaresima, ma soprattutto del cuore di tutto l'anno liturgico, vale a dire il triduo pasquale, la settimana santa, il triduo pasquale di passione, morte e risurrezione del Signore. E l'immagine o le parole che dominano questo Vangelo sono quelle di un brano anch'esso ben noto, ben conosciuto, la cosiddetta pericope o brano dell'adultera collocato nel capitolo ottavo di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, nei versetti da 1 a 11. Un brano ben noto ehm, sia, diciamo così, alla conoscenza generale perché letto, commentato e e conosciuto, ma anche per, diciamo, all'interno degli studi più specialistici per alcuni problemi di tipo testuale che pone. Questo pericope, questo brano dell'adultera, noi la cercheremo di analizzare molto brevemente e di vedere a partire fondamentalmente da un punto. Letta, così com'è, eh, questo brano racconta la modalità inaspettata con la quale il Signore mh, risponde all'invito a giudicare una donna colta in flagrante adulterio da un gruppo non meglio specificato di scribi e farisei. Se lo leggete, vedete che la scansione dell'azione di quello che accade in questo brano è fondamentalmente la mh, scansione, diciamo così, che ripercorre le varie fasi di un dibattimento. Viene posto il caso al Signore, gli viene chiesto di intervenire, il Signore l'azione all'intervento, scrive per terra, poi dopo risponde non alla donna, ma agli scribi farisei e, una volta rimasto solo con lei, risponde alla donna. In qualche misura, quindi, in questo brano il Signore appare come colui che viene sollecitato ad esprimere un giudizio per essere, eh, trovare, mh, come dice l'Evangelista, modo di mh, avere delle accuse mh, contro di lui e di fatto si rivela il vero giudice sulla scena il punto fondamentale da cui guardare questa parabola e che noi proviamo un attimino in parabola questo brano scusate e che noi proviamo a mettere a fuoco molto brevemente è appunto il peccato il peccato è in qualche misura se vogliamo usare questa parola il protagonista nascosto di questa pericope di questo brano la donna dice l'evangelista che viene portata a gesù è stata presa sorpresa anzi in flagrante adulterio e viene posta in mezzo ora l'adulterio l'adulterio soprattutto se visto dalla parte della donna era condannato, come gli scribi e farisei dicono con con precisione, era condannato con la lapidazione, secondo la legislazione deuteronomica del libro del Deuteronomio. Quindi l'adulterio di fatto era condannato eh, con la pena capitale perché rappresentava non solamente per così dire una lesione all'istituzione familiare sulla quale si basava, e si dovrebbe basare, verrebbe da dire, comunque si basava la coesione sociale o la struttura o la forma sociale, ma anche perché l'adulterio eh, di fatto rappresentava una mh, personificazione, quasi una visibilizzazione di, cosa si, di quello che significava rompere venir meno all'alleanza al patto nell'antico testamento ma anche nel nuovo infatti l'unione coniugale tra l'uomo e la donna fondamentalmente mh, collocata nella concordanza nell'unione delle volontà dei coniugi più ancora o prima ancora che su fattori di tipo mh, emotivo affettivo o sentimentale questa realtà rappresenta, è una delle realtà, una delle immagini se vogliamo, che rappresentano in maniera molto densa, molto pregnante, qual era il tipo di rapporto che Dio chiedeva ad Israele, quello di un reciproco coinvolgimento e soprattutto di un legame collocato nella volontà di aprirsi e lasciarsi plasmare dalla parola, in questo caso, del Signore. Quello che appunto la scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento chiamano alleanza. Quindi l'adulterio, diciamo la pena per noi spropositata all'adulterio, la pena capitale, era, come dire, una maniera di sottolineare la gravità di questo eh, peccato, di questa azione, perché di fatto distrugge quell'immagine particolare, dell'alleanza che è l'unione coniugale. Non solo, o meglio, questa è anche la ragione per cui nell'Antico Testamento, nella scrittura, anche azioni che noi non tenderemo a collocare su questo piano, come per esempio l'idolatria, sono qualificate in alcuni passaggi, specialmente dei profeti, molto semplicemente come adulterio come adulterio o come prostituzione, che si potrebbe dire è una sorta di estensione, una sorta di adulterio all'ennesima potenza. Quindi il contesto in cui avviene questa discussione tra Gesù, tra il Signore e gli scrivi farisei è abbastanza chiaro. E in realtà, in senso stretto, anche la decisione, il giudizio è abbastanza chiaro. Vole a dire che se la donna è stata presa in flagrante adulterio, quindi non c'è sospetto che lei abbi, si sia comportata così e quindi non c'è la necessità di istruire un dibattimento per accertare o meno che sia accaduto così, ma siccome è stata presa in, presa in flagrante adulterio, allora si potrebbe dire che il caso è eh, risolto da sé. Però gli scribi farisei, Conducono la donna dal Signore e gli espongono il caso. Questa donna è stata presa in flagrante adulterio. L'Evangelista non specifica le circostanze, chi e come, perché non è quello che, che importa. Ricordano il passaggio del Deuteronomio che appunto regola queste situazioni. Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come queste e poi dicono tu che ne dici. L'Evangelista commenta, dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivi per accusarlo. È veramente singolare questo fatto che gli scrivi e i farisei non abbiano a cuore la condizione o la situazione di questa donna, ma abbiano a cuore trovare un motivo, noi diremmo un pretesto, per poter accusare Gesù di qualcosa. Su cosa si basa questa ehm, domanda insolita? Qui eh, le spiegazioni possono essere diverse. Mm, Un brano di questo genere, per esempio, se fosse collocato nel Vangelo di Luca, per dirne uno, eh, piuttosto che nel Vangelo di Giovanni, dove questa dimensione esiste, ma è espressa in maniera diversa, nel Vangelo di Luca è chiaro che Gesù viene più volte rimproverato dagli scribi dei farisei di trattare amichevolmente con i peccatori. Ci sono due passaggi tra i molti, tra i... Diversi, abbastanza eloquenti. Nel capitolo 15 che abbiamo letto domenica scorsa, di fatto gli scribi e i farisei rimproverano il Signore di eh, prendere cibo con i peccatori, di accogliere, di parlare con i pubblicani o i peccatori e, e le prostitute. Quindi mh, l'atteggiamento che Gesù ha verso queste categorie di persone, diciamo, era assolutamente insolito non solo allo stesso modo nel capitolo 17 di luca se non vado errato eh, avviene un episodio simile gesù va in casa di un fariseo di simone il fariseo e una peccatrice una prostituta probabilmente comunque una peccatrice gli si avvicina e eh, nella scena che conosciamo bene gli lava i piedi con le lacrime e gli li asciuga con i capelli il commento di Simone, il commento interiore il pensiero di Simone è se costui fosse un profeta saprebbe di che genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice, quindi, sottinteso, non si lascerebbe toccare. E Gesù risponde appunto con la parabola una immagine appunto con cui commentata con le parole ben conosciute a chi molto ama si perdona molto, a chi poco ama si perdona poco. Quindi Gesù era in qualche modo conosciuto per la maniera insolita, comunque non, col, non eh, in consonanza con la maniera che i farisei e gli scrivi avevano di trattare il peccato o il peccatore e probabilmente per questa ragione pongono questa donna in flagrante adulterio di fronte a lui. Se avesse condannato questa donna secondo quello che dice la parola, della lettera della legge, avrebbe in qualche modo sconfessato se stesso probabilmente. Almeno agli occhi dei farisei, se invece non avesse condannato questa donna, mh, avrebbe trasgredito pubblicamente, avrebbe dichiarato di non seguire la legge di Mosè. Quindi dichiarando implicitamente se stesso come una persona, come dice la scrittura, empia. Vale a dire che vive senza curarsi della legge di Dio. E quindi agli occhi degli scribi e farisei avrebbe come dire, perso ogni plausibilità, la sua, ehm, la pretesa, chiamiamola così, di Gesù, di essere effettivamente in una relazione particolare con Dio, di essere figlio di Dio. Da qui in poi, quindi diciamo dal versetto 6, dalla seconda parte del versetto 6 fino alla fine del brano, vediamo L'Evangelista si focalizza mentre nella prima parte sono gli scrivi e i farisei ad agire, qui si focalizza su come Gesù eh, si, diciamo così, relaziona al peccato, eh, tenendo presente appunto che la domanda degli scrivi e farisei era, diremmo oggi tendenziosa. Lasciando per un attimo da parte il gesto di scrivere sulla terra. Quello che colpisce nelle parole di Gesù è quello che dice gli scribi farisei mh, al versetto 7, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei, colpisce in questa risposta la, mh, lo spostamento di prospettiva. Vale a dire, i farisei e gli scribi erano interessati a capire come Gesù si, fo- si sarebbe comportato rispetto a quella che era percepito come un caso, più che una persona. Una, mh, potremmo dire un caso non costruito, ma scelto ad arte per indirizzare il giudizio in un certo modo, oppure per creare le condizioni per far sì che la persona o si sconfessasse, oppure sconfessasse. La legge quindi un criterio diciamo così riconosciuto da tutti come valido e vincolante la parola del signore pone tutto il signore pone su un altro piano chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra è una maniera diciamo così indiretta sottile di dire in quella condizione ci siamo tutti quindi è una maniera per dire che il peccato o la peccatore non va trattato non va letto come un caso come una situazione ma una componente che sfugge da questa semplice considerazione in senso strettamente giuridico la risposta del signore è valida fino a un certo punto perché un giudice che deve giudicare in tribunale non necessariamente deve essere impeccabile però di fatto un giudice che giudica in tribunale deve essere perlomeno non deve essere incensurato non deve avere condanne deve essere in qualche modo tra virgolette pulito se avesse commesso qualche reato avrebbe sconfessato completamente la sua funzione di giudice ma Gesù dice una cosa simile, non per quanto riguarda il reato, cioè voi che giudicate dovete essere imparziali, non aver avuto condanne di provata fama o cose di questo genere, ma dovete essere senza peccato. È un modo per dire che il peccato non è una condizione che deve essere trattata come se noi ne fossimo esenti o padroni o giudici, ma il peccato va visto sotto lo sguardo di Dio. Questa è la distinzione ben conosciuta tra peccato e reato, per cui commettere un reato può comportare sanzioni, ma essere peccatori o commettere peccati non necessariamente implica ricevere dallo Stato o da un'entità politica delle sanzioni, ma è molto più sottile perché fa leva su un principio fondamentale che è appunto il cuore di questo, di questo vangelo il peccato la condizione di peccato è simile a tutti gli uomini c'è anche un'ironia qui perché le persone dopo quella parola nessuno si azzarda a tirare la pietra perché avrebbe dichiarato implicitamente di essere peccatore di non essere peccatore e quindi avrebbe dichiarato implicitamente qualcosa che nessuno poteva dichiarare, e i primi a ritirarsi sono i più anziani, che evidentemente avendo più anni alle spalle probabilmente avevano anche più peccati o avevano una una consapevolezza più matura della questione. Quindi lo spostamento è estremamente importante. Per poter giudicare rettamente questo caso sembra dire il Signore prima di tutto dovete essere in grado di eh, vedervi agli occhi di Dio, di porvi davanti al Signore nella condizione di peccatori che necessitano di perdono. Poiché è impossibile ehm, avere a che fare, diciamo pure così, col peccato degli altri senza aver avuto prima a che fare col proprio peccato. E teniamo presente, lo lo sappiamo e lo richiamo solo brevemente, che qui quando si parla di peccato si implicano quelle azioni o quei pensieri che in qualche misura ci allontanano da Dio o allontanano Dio da noi. Quindi si può andare dalle cose più evidenti, macroscopiche, come un adulterio, a cose più sottili, più difficilmente diciamo così, determinabili come piccoli moti del cuore o pensieri o cose del genere. Ma la parola del Signore è, in ultima analisi, l'inserimento di un punto di vista diverso, che è quello di Dio, dentro un caso, diciamo così, trovato o costruito, come un caso puramente logico, verrebbe da dire, quasi meccanico, o ehm, comunque tendenzioso per far assumere a Gesù una posizione che collocasse lui da una parte o dall'altra. Quando tutti questi scribi e farisei se ne vanno Gesù rimane con l'adultera e nei versetti 10 e 11 eh, Gesù interloquisce con lei. Questa donna che non ha nome che viene posta in mezzo, quindi anche esposta di fatto alla vergogna pubblica, alla gogna appunto diremmo oggi, ehm, che non viene interrogata per niente da nessuno delle persone che l'hanno portata lì, e dopo che tutto questo, dopo che diciamo tutti si sfilano perché (ride) intrappolati, diciamo così, dalla risposta del Signore, la donna viene interrogata da Gesù nessuno ti ha condannata e questa donna chiama Gesù Signore, tra l'altro, che è appunto il titolo che in qualche modo mh, richiama l'identità divina, la figliolanza divina del Signore, il Curios, il Signore è per eccellenza il Signore risorto. E la risposta che Gesù dà alla donna è anch'essa abbastanza sorprendente, neanche io ti condanno va ed ora in poi non peccare più. Qual è il senso di queste parole di Gesù? Chiaramente noi le intendiamo semplicemente come un atto di clemenza, oppure, visto che questa parola è usata tantissimo in questo periodo nel linguaggio ecclesiale, perché Gesù è misericordioso non è rigido e legalista come i farisei, allora semplicemente dà una pacca sulla spalla all'adultera e la manda a casa. Probabilmente queste parole dicono qualcosa di più. Nelle parole neanche io ti condanno e non peccare più Gesù non passa sotto silenzio il peccato della donna che effettivamente rimane un fatto reale, oggettivo. La donna è stata presa in flagrante adulterio. Però, nel rispondere neanche io ti condanno, Gesù dice prima di tutto che fa quello che hanno fatto i, come si potrebbe dire, i scribi farisei, fa esattamente quello che hanno fatto loro. Loro non hanno condannato, neanche io ti condanno. Solo che la base da cui parte il Signore per non condannare è diversa. Le do, eh, gli scribi e i farisei non condannano, o meglio, non possono condannare, poiché facendo così facendo avrebbero dichiarato l'impossibile, a dire di essere senza peccato, in quel modo si sarebbero, come dire, a loro volta condannati, avrebbero dichiarato di essere in qualche misura, blasfemi. Gesù parte da un'altra condizione e questa condizione è appunto sottolineata dalle parole va in ora in poi non peccare più, parole che ehm, si ritrovano in alcuni codici e, e in altri no, ma sono parole che indicano fondamentalmente che le parole del Signore, il suo non ti condanno, equivale ad un perdono equivale ad un perdono dato gratuitamente che a sua volta potrebbe essere rappresentato come uno spazio di possibilità e di vita in più qui effettivamente e qui concludiamo emerge il cuore di questo episodio quello che gli scribi e i farisei erano incapaci di fare, se vogliamo dire anche così, quello che l'osservanza letterale della legge era incapace di fare, ora la parola del Signore è capace di creare. Quello che l'uomo non può fare, Dio lo fa. La logica degli scribi e dei farisei era in fondo quella di chi vedeva nel peccato una... fattore distruttivo, chiamiamolo così, un fattore però che veniva manipolato per incastrare Gesù, quindi potremmo dire una visione negativa, solamente negativa e anche una visione manipolata e manipolatoria di questo caso che poi è una persona, una donna presa comunque in flagrante adulterio. La posizione del Signore Oltre a quella di ricondurre tutti alla verità di se stessi, tutti siamo peccatori e nessuno può in qualche modo avere a che fare né col proprio né con l'altrui peccato se non ha questa fondamentale coscienza. Davanti, eh, dopo aver ricondotto appunto i suoi interlocutori a questa fondamentale verità, Gesù rivela fondamentalmente la sua natura divina nel creare uno spazio nuovo, nel fare quello che l'uomo non poteva fare, che gli scrivi i farisei non facevano, cioè perdonare, rigenerare, creare uno spazio nuovo per questa donna che pure ha oggettivamente peccato. Quindi questo neanche io ti condanno non è un'amnistia data giù alla buona, questo neanche io ti condanno è una parola che crea, è una parola creatrice, È una parola che genera una possibilità e uno spazio nuovo, che lo rigenera nella verità e, diciamo così, anche nella verità della parola di Dio. D'ora in poi non peccare più. Quindi tu hai peccato, questo è riconosciuto. Da questo momento ti viene data la possibilità, vieni perdonata da colui che tu hai offeso, diciamo così, cioè da Dio, e hai la possibilità di poter essere rigenerato in una vita nuova. Quindi fondamentalmente, e qui concludiamo, lo scontro, chiamiamolo così, o la, triva, la diatriba, la, la discussione tra Gesù e i farisei e gli scribi, non verte semplicemente sulla opposizione tra legalismo, rigidità o cose di questo genere e misericordia, amore, compassione o robe di, di questo genere. Il caso che viene posto qui è un caso... Giuridico. È un caso in cui fondamentalmente eh, emerge la natura del peccato, interruzione, eh, spezzare la relazione con Dio. La logica degli scribi dei farisei, quindi quella di una lettura puramente negativa o puramente letterale della legge di Mosè, quindi che non coglie lo spirito di questo, non produce niente, produce solo morte e soprattutto si basa su una fondamentale ignoranza, che quando si parla di peccato, di fatto noi siamo tutti peccatori, poiché l- la realtà, la persona verso cui noi riferiamo il peccato è Dio. Dio, e quindi noi tutti siamo davanti a Dio in una medesima condizione. Dall'altra parte, quindi, alla logica degli scribi e dei farisei si contrappone quella del Signore, che non è una logica da amnistia, da passare sotto silenzio, da minimizzare il peccato, ma è la logica di chi è capace, anche dentro il peccato, di creare spazi nuovi, spazi di vita. Quindi è una logica, fondamentalmente è una parola, quella di Gesù, che non dà la morte, ma che rigenera, riscatta e rinnova. Esattamente come nella prima lettura di questa domenica, nel brano tratto profeta isaia il signore si presenta come colui che fa nuove tutte le cose che fa germogliare cose nuove e in maniera eminente la novità che il signore genera è il perdono quindi è quell'evento straordinario e quella realtà straordinaria che è il perdono dei peccati perdono che implica appunto come sappiamo tutti molto bene fondamentalmente il riconoscimento che c'è un peccato, la contrizione per questo peccato e la richiesta che il Signore intervenga perché è dal peccato che genera morte venga tratta la vita. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica è quindi duplice. Il primo dono è quello di generare dentro di noi una coscienza viva, verrebbe da dire costante, profonda, scavata, maturata, della nostra condizione di persone sempre bisognose di perdono. Poiché questa coscienza ci permette di guardare la realtà, noi stessi e gli altri, da un punto di vista, diciamo, privilegiato. Da un punto di vista che non riduce il rapporto con noi stessi e con gli altri alla, ehm, potremmo quasi dire così, alla realizzare procedure (ride) tecniche o all'utilizzare criteri di giudizio eh, o criteri di valutazione fondamentalmente monchi sbagliati, o addirittura capaci di dare la morte a noi stessi e agli altri. E dall'altra parte il Signore ci doni anche di ricevere, di sperimentare ogni giorno, nel sacramento della penitenza, della confessione, ma anche ogni giorno tra di noi, nelle nostre relazioni, nella nostra vita, nella preghiera, di, di sperimentare la forza rigenerante e rinnovatrice del suo perdono. E quindi anche di essere capaci, in qualche modo, di donare, di condividere e a nostra volta di rigenerare le relazioni con gli altri grazie alla forza del perdono ricevuto.